0: noha jako základ, noha jako základní stavební kámen našeho těla, respektive našeho zpřímení. Tento díl podcastu jsem se rozhodla natočit a kvůli tomu, že jsem dneska ráno poslouchala podcast od Káti, od Baňary, který se věnuje právě tady Bosé chůzi. a říkala jsem si, že Musím to doplnit, i když to bylo opravdu skvělé, hodně krásně zpracovaný podcast, tak si myslím, že si zasloužíte ještě dodat nějaké fyziověci. Takže jdeme na to. nebo alespoň většinu z nás chůze provází vlastně každý den, kdy na našich nohách stojíme a následně se z nich rozcházíme. Káťa zmínila o tom, jak by vlastně měla ta barefoot obuv vypadat, tak se vším souhlasím. Jenom bych ještě dodala, že barefoot bota by měla být hlavně lehká Měla by být pružná, měla by nám vlastně umožňovat roztáhnout vrsty, tím pádem by nám měla umožňovat pěkný odraz z toho chodidla a co je hlavní, tak by tam neměl být vlastně žádný drop. To znamená, že bychom měli mít špičku a patu ve stejné výšce, to znamená, že bychom neměli mít žádný podpatek. Mnoho lidí mi namítá, že ale když mají barefootovou botu, tak vlastně nepodporují klenbu. Takže co mám dělat s tou jejich plochou nohou, kde ta klemba vlastně nefunguje tak, jak by nejspíš měla. A tady, než bychom naražili na nějaký problém, to určitě ne. Jenom je důležité vlastně prvně zjistit, jestli tu barefoot botu vůbec můžu začít nosit. Ano, slyšíte dobře, ono nemusí... Nebo řekla bych, že nemůže mít úplně každý barefoot obuv. A to z, z prostého důvodu a to, že opravdu když ta uh, noha padá respektive klenba padá anatomicky nebo i patologicky, třeba z nějakých úrazů nebo třeba v období těhotenství, tak to může způsobovat potíže a je potřeba tu nohu uh, nechat vyšetřit. U nás na fyzioterapii, nebo nejenom u nás, ale i na dalších uh, ambulancích nebo uh, v jiných fyzioterapiích vyšetřují tu nožku možná trošku odlišně. My k tomu používáme poduskop, což je taková skleněná podložka, na světí, která je osvětlená a když se na ní stoupneme, tak vidíme vlastně zatížení té nohy a jsme schopni tímto vlastně vyšetřit, jak ta ploska vypadá, respektive jak ve stoji tu nohu zatěžujeme, což je velmi důležité, A podle toho se potom odlišuje, jak ta noha vlastně funguje, protože může být plochá noha funkční a nebo také plochá noha nefunkční. Takže od tohoto bychom se měli vlastně odrazit. A podle toho vybírat následně tu barefoot obuv. V dnešním světě je těch výrobců barefoot obuvy nepřeverné množství. Takže si vlastně můžete vybrat, jakou tu botu (laughs) <laughs> můžete si vybírat podle vzhledu, podle materiálu, z, jaké, z jakého je vlastně bota vytvořena, a hlavně z toho, jestli vám ta obu sedí, protože každý výrobce používá trošku jiné kopyto, na kterém vlastně tu botu vytváří a tak se můžete setkat s výrobci, kteří mají tu základnu pro prsty opravdu hodně širokou. To znamená, že to sedne nohám, které mají velmi širokou Základnu, Velmi <laughs> širokou nohu v oblasti prstů. A nebo máte více úzké chodidlo, neznamená to, že to je špatně, ale můžete mít uší nohu, takže vám budou sedět zase jiné boty. Takže doporučuji, než se bezhlavě takoby uh, do nakupování online, což teď já vím, že v tuhle dobu je úplně jediná možnost. Ale je důležité si tu nohu botu pardon, vyskoušet. Nebo aspoň takhle hovorčí uh, praxe. <laughs> Abychom se dneska dozvěděli nějaké novinky, aby to nebylo jenom pouhé zhrnutí nějakých informací, které už znáte, tak jsem si řekla, že se pobavíme více konkrétně o té naší noze jako takové. A chtěla bych zmínit i nějaké informace o dětské noze, protože o botě. Protože ty děti uh, rostou, že jo? ty nožičky se jim zvětšují postupně, až uh, dojdou do té finální dospělé podoby. Jak už Káťa zmiňovala a možná i Lenka uh, ve, své, ve svých příspěvcích na Instagramu, tak ta dětská nožička se opravdu vyvíjí velmi rychle, v podstatě během toho prvního roku uh, se zvětšuje a potom zhruba okolo devátého měsíce kdy dítko se dostává na čtyřce a následně nakračuje jednou nohu do trepodu, tak v tom období kolem 9 měsíců můžeme mluvit o první cílené oporce nohy, plosky o podložku. A je to velmi důležité, důležitý bod toho vývoje a rozhodně by v tomto období neměla být bota, nebo aspoň ne bota v té podobě, jak ji známe. Ono totiž business je business a když se podíváte na výběr obuvi pro malé děti, včetně takový miminek, tak najdete různé tenisky známých výrobců, známých značek a tohle rozhodně dětem nekupujte. Oni potřebují mít kontakt a nohy s podložkou, nastavit to jejich tělíčko, tu jejich nožičku do té finální podoby. Co se týče klenby, tak se nemusíte bát toho, že během toho prvního roku vidíte, že ta dětská nožička padá na vnitřní hranu. To je normální, ty nožičky jsou celé, jemně vnitřně rotované a během toho prvního roku a dále se následně jakoby centrují, ta noha se opírá kvalitněji a vytváří se klenba. Ta klenba se objevuje kolem třetího roku, a měla by být finální nebo měla by mít finální podobu do 6 let. Pokud se tohle neděje, a už ještě i kolem toho šestého roku opravdu vidíte, že ta klemba je nic moc, tak doporučuju řešit určitě cvičit. A samozřejmě to cvičení by mohlo nastat uh, i dříve. Neznamená to, že musíte čekat do šesti let a pak si řeknete, ah, hm, tak teď už s tím nic nenaděláme. To úplně takhle taky nefunguje. Ale během toho prvního roku nebo kolem těch tří let, kdy to dítě sotva chodí, potom začíná chodit už více jistě a následně začne běhat a měnit různě směry, tak tam ta nožička už má mnohem větší informace o tom okolí a tím pádem dokáže to těličko i mnohem lépe fungovat, když to řeknu takhle jednoduše. Obecně se trdí třeba Lucka Kinclova Trdí, že by nožička, dětská nožička neměla botu poznat zhruba do dvou let. To znamená, že první dva roky by tam neměla být bota, tak, jak ji známe, ale můžou to být různé ponožky s protiskluzovou úpravou, aby to dítko neklouzalo. Můžou to být a těpáčky, to znamená, je to taková forma barefoot obuvy, takových bačkůrek spíš, které ale nepodpírají nožičku nikde, v podstatě tvoří jenom takovou ochranu té nožičky, ať už proti chladu, nebo proti a nějakému ušpinění nadměrnému, nebo proti nějakému nebezpečnému úrazu, ať už je to nějaký, Jo, nebezpečí věd, formě nějakých ostrých kamínků nebo horkého asfaltu, když už to přešenu do takových a, extrémů. Takže to jsou takové ty hlavní věci. Možná vás teď napadá, že jako, dobře, tak ta bota nemá klembu, a že se vám zakazovalo, že nemáte nosit cvičky, <laughs> když to byly na základní škole, to byl i můj případ, cvičky byly super. Ale tam je problém v tom, že oni sice jako jo, super jsou nemají žádný drop, ale oni taky mají nevhodný tvar toho chodidla. To znamená, ta obuv by měla být vybírána i tak, aby opravdu umožňovala těm prstům se pohybovat a aby nebyla do špičky. Ta špička, já jsem nad tím přemýšlela, vlastně, kdy to vzniklo, to byl takový nějaký znak, ani neže luxusu, ale než se Podíváte na obrazy na zámcích a hradech, spíš asi zámcích, hradech jsou většinou takový ty už spolozborčený. tam obrazy často nebývají, ale to odbočka, <laughs> tak tam najdete na obrazech boty, které jsou velmi do špičky a ještě jsou tak jako taková kudrlinka na konci třeba s to mýval šešek, ale mívají právě tu špičku více do špičky. A až opravdu nahoru. A ono to byl takový nějaký znak jako luxusu, takového, že to bylo něco extra. A já nevím, jestli je to jak bílý rohlíky nebo bílý cukr, co nám zůstalo taky z bývalých dob, že to je jako něco extra, něco úžasného. Tak není. Jo, ta špička, když si vezmete, že ona je vlastně největší v oblasti třetího prstu, když tam je máme většinou nejdelší, ten první. A ten by měl mít vlastně ten tvar nebo ten určuje ten tvarté boty, To znamená, že ona je jemně vtočená, ta špička jakoby dovnitř, aby ten první paprsek palcové, palce nebyl úplně jenom rovně, ale on je jemně vytočený jakoby směrem dovnitř. Takže to chodidlo vypadá jako takový rohlík, jako banánek trošku. Samozřejmě nemá to být zase žádný extrém. A tak jenom je to takový úsměvný, že opravdu ta obuv dnešní, a nejenom dnešní, tak je prostě v těchto šílených patvarech. A ještě zajímavější je, když jsem to řešila v, se spíračkama, tak i ty spíračky jsou vlastně v tomto tvaru, do špičky. A při tom ve vzpírání má ten sportovec nad sebou tak velkou váhu, nebo na sobě tak velkou váhu, že to absolutně nedává smysl. Proč je tam ta špička takhle? Proč si vlastně znesnadňuje tu oporu o tu nohu? <laughs> Od tím je zůstává rozum stát, proč se nikdo neporadí o tom, jak ta noha funguje a co by byla pro ně nejlepší. Tak, abychom se dostali ještě k tomu, co tu nohu dělá nohou. A samozřejmě jsou to svaly kosti vazy a to je ta, ta hmotná část, kterou známe. Ale pak je tam ještě jedna důležitější část a to jsou nervová zakončení a proprioceptory. receptory. O co se jedná? Jsou to vlastně nervová zakončení, která nás informují nebo náš mozek informují o tom vnějším okolí a nastavují vlastně napětí toho našeho těla tak, abychom mohli stát, abychom mohli vykročit, abychom mohli stát na jedné noze, abychom se mohli odrazit a podobně. Jsou to velmi důležité útvary a velmi důležité informace, které se nám do toho našeho mozku dostávají, protože bez nich by ta opora nebyla optimální a nemohla by prostě nemohli bychom fungovat tak jak fungujeme. Takže to je důležitá část, na kterou musíme myslet. A proto se v dnešní době hodně používají různé motorické chodníčky. To znamená, že jsou to různé podložky, z výstupky, s různými válečky, nebo se můžete procházet venku, anebo jsou ještě takové přírodní chodníčky, kdy máte tam jako sklády, tam jsou kamínky, šišky, potom zase nějaké třeba písek, takhle vlastně střídáte různé povrchy a tím vy jako cvičíte to vnímání vaší nohy, a tím vlastně umožňujete té noze lepší výchozí nastavení, když to řeknou takhle jednoduše. Takže opravdu se hodí <laughs> občas se vyzout, ať už doma chodit bosí, chodit po kuberci, různých uh, dlaždicích, nebo venku na zahradě, nebo venku v parku, když už je to možné, a osmělovat tu nohu. Možná se vám stane, že když se vizujete v parku a budete muset přejít kousek pochodníku, kde je štěrk nebo kamínky, tak si řeknete, to je ostrý, to asi nezvládnu, to úplně až bolí. Tak ano, když ta noha není zvyklá a vlastně tyhle věmy nezná, tak je to pro nás až ostré, nepříjemné a bolestivé. Ale ta noha by tohle měla zvládnout. Když si vezmete, nebo se podíváme kousek do historie, nemusíme zacházet až tak daleko, jak byla třeba Káťa, ale stačí se zeptat našich dědičků, babiček, případně pradědečku a prababiček, tak zjistíte, že, nebo o řeknou, že boty třeba ani neměly jo, v dětství. Nebo že měly jedny boty do školy nebo do kostela. A zbytek vlastně času chodili bosí a běhali bosí a zvládli to. Samozřejmě potom na zimu ta bota byla Nebo měla být, protože zase nadměrná zima, let a sníh není pro tu nohu dlouhodobě vhodný. Ona ta noha má jistou možnost termoregulace a o tom mluvila třeba nebo psala Terka Krakovská v nějakém příspěvku, nevím jestli pro jejich gym, strange training, ale... Mám pocit, že to tam někde psala. A právě to se mi líbilo o dětech, kdy malé děti vlastně zkouší tou nožičkou, nebo vůbec získávají informace o teplotě té podložky, na které stojí. A to my už taky úplně jako neděláme a nepoužíváme. Nám se tluče do hlavy od dětství, že dej si teplý ponožky, hlavně si dej boty, ať ti není zima od noh. že ta noha je velmi důležitý termoregulační nástroj, nebo prostě, jo, je to důležitá informace pro nás o okolí. A ona má dost velkou možnost nějaké, jak to říct, no prostě, že nám ten chlad nepropustí až tak nahoru. Samozřejmě, jo, říká se od noh, kde chlad. Jasně, protože to je spojeno s podložkou. Ale ta noha si zvykne nebo zvykne. Ona jako ne, že by se zvykala na něco nepřirozeného, ona se zpětně jakoby aklimatizuje na ten chlad a my pak nepocitujeme nějaký diskomfort. Mm. Tak doufám, že tahle věc ohledně termoregulace pro vás je nová a nebo alespoň velmi zajímavá. Zkuste si nebo zkuste si, jo, abych řekla zkuste si v té noze nebo v té botě chvilku chodit po venku a potom se třeba piznout a zjistíte, že jako, uh, to pálí až ten chlad, o, třeba než na sněhu se vizujete. Po chvilce se ta noha ale aklimatizuje, v ní se trošku změní to proudění krve a následně to vlastně není tak nepříjemné. Ta noha, když jsme si čekli, jak se odlišuje třeba od zbytku těla svým složením, tak ona má větší vrstvu a vlastně té... Hmm, Nech říct, ne, vazivové části, ale je taková jako drsnější než třeba dlaň. Podle že ho nechodíme. A můžeme si všimnout paty. Pata je vlastně tukový polštář, která ten tukový polštář chrání kost, která je vlastně takový hloběji. Aby jsme si nespůsobili nějaké obražení té kosti, tak tam máme tento tukový polštář a který chrání zároveň i svaly. Je to takový jako je to důležitá část. No a právě když chodíme, tak to dělá takový tlumič pro ten dopad. Ale samozřejmě ta, ten dopad nemůže být úplně jako nějaký velký ve smyslu, když chodíme pouze po patách, že, jo, to asi taky znáte, že dupete třeba doma, Vám rodiče nebo partner, partnerka říkají, ty, ty ale dupeš, no, tak to znamená, že ten odval chodidla není nic moc. Takže ta pata tam je z nějakého důvodu a to, aby tlumila ten odraz nebo dopad a následně vlastně odraz je až z palce té nohy, takže my využíváme celou plosku kuchuzy. A proto je vlastně i rozdílná ta struktura té pokožky, která na té noze je. Pata je opravdu taková nejhrubší, nejtlustější jako by tkáň. A potom v oblasti palce můžeme najít vlastně na tom velkém kloubu palce a potom na tom konci takové hrubější místa. A nebo ještě v oblasti malíku toho základního kloubu malíku. Pokud ale nacházíme na noze otlaky v některých částech, nejčastěji to bývá opravdu na té malíkové hraně nebo pod hlavičkami metaterzu, tak to většinou znamená, že, nám ta bota, že nás ta bota tlačí, nebo že tu nohu vlastně nevyužíváme celou, ale našlapujeme jenom na určitá místa. Takže v zásadě je potřeba tu nožku zase naučit se hýbat. A proto bych se vrátila k tomu začátku, že ne pro každého je ta brchutová bota úplně jako vhodná to ale je jako procent lidí, jo, neříkám, že je to polovina, to úplně ne. Ti, co třeba netolerují tu botu, tak to může být kvůli tomu, že si řeknou, tak já si koupím drahé barefootové boty a všechno se zlepší a všechno se za mě věřeší. Tak to úplně nefunguje, jsou dokonce i knihy, které vlastně vás mají uvést do té problematiky barefootové obuvy a vůbec bosé chůze. A říkají, že byste měli nějakou dobu vlastně to nohu cvičit. Ne, že bych s tím nesouhlasila, ale já bych tomu nevěnovala asi až zas tak velký čas, jen spíše tu vědomost. To znamená vnímat chodidlo, naučit se roztahovat prsty, případně míčkovat nohu a pracovat na vědomém stoji, nebo na takzvaně aktivním stoji, který řeším třeba se svými klienty a klientkami, abychom věděli, kde vlastně ta váha na tom chodidle má být. No, že nestojím pouze v patách, mám rozloženou váhu na celém chodidle, kde je vlastně střed toho těžiště na noze a podobně. A celkově, jak by měl vypadat ten odval chodidla při chůzi. Když už o něm mluvím, tak se na něj asi kouknem a pak si projdeme ještě něco málo z anatomie, takové té funkční anatomie nebo možná i kineziologie vlastně chůze a opory nohy o, o podložku. Takže k tomu, jak to vlastně by mělo být. Jak by měl tedy vypadat samotný odval chodidla? Nebo vůbec vlastně dopad nohy na podložku? Jako první bych, by se měl dostat, měla dostat pata na zem. Teď si možná řeknete, tyjo, ale já jsem četla, že to má být střet chodidla. To je nějaký divný. Vemte si, když byste chodili přes špičku, tak svým způsobem couváte. Nebo je to docouvání, ale chůze vpřed je opravdu uspůsobena tak, abychom našlapovali na patu. Není to tvrdý dopad, je to měkký a vědomý kontakt nohy s podložkou. Následně je to taková smyčka, nebo smyčka, taková vlnka, která vlastně jde zhruba tím středem paty, plus minus. potom jdeme jemně jakoby zevně, na zevní stranu toho chodidla, následně se stočí vlastně ten oblouček na hlavičky metaterzu a následně jde odval chodidla přes prsty a poslední, kdo se dotyčí, země je velký kloup palce a koneček vlastně toho palce jako takového. Schválně si zkuste tento podkáz zastavit, zkuste si stoupnout a vyzkoušíte si to, jak normálně našlapujete. A pak si zkuste tady tento vědomí odval chodidla, že stoupnu na patu, důjemně přes vnější hranu, na hlavičky metatarzu a následně se jakoby odšprtnu <tou>, tou nohou od podložky a palec jako poslední. Pokud máte úzkou botu, tak tohle nejde. Tak jdete jakoby přestřed a te nohy dupnete si hlavně do tu nohu, protože máte podloženou patu, tak ono to jako nějak nebolí, že jo? Přijde jde vám to v pohodě a pak se vizujete doma na tu, na tu podlahu a najednou bum, bum, bum dupete. Takže tady možná cítíte to, že aha, já se točím vlastně v takovém kruhu. Takže ten odval chodidla, ta merfutová bota nám umožňuje mnohem lepší. Já osobně... Miluju five fingers, to znamená takové ty pěti prstáčky, kdy opravdu cítím, že ta noha úplně jako chce se o ty prsty opřít a opravdu využívám tu oporu úplně maximálně. Co se vám může stát? Je to, že když jdete třeba po městě a často, když jdeme po městě, tak většinou někam spěcháme a někam skoro až běžíme. A právě při tom spěchu se nám často nedarčí ta noha využívat tím způsobem, jakým bychom měli. To znamená, že přes tu nohu, přes tu patu opravdu spíše dupeme a pokud se blížíme až tady skoro do běhu, tak už je lepší běžet. <laughs> Takže to je takový jenom taková vsuvka, možná. Takže tady ty zásady, principy fungují spíše na pomalejší chůzy, na tu rychlou, je potřeba ještě více vědomí, což většinou nám nejde, když nám něco zvoní ucha, telefon, koukáme do mobilu a spěcháme, protože zase nestíháme. Takový je život ve 21. století. Spěcháme. Máme spoustu vymožeností, spoustu zlepšováku a neustále se někam honíme, Přitom nám to má ten život zjednodušovat. Ale místo toho si dáváme těch věcí ještě mnohem více, protože přece se nám to všechno zjednoduší, ale zapomínáme, že toho máme mnohonásobně více. No nic, tak jo, posuneme se k té anatomii. Omlouvám se za takovou jemnou vsuvku, trošku možná filozofickou, ale je velmi důležitá. Takže, abychom si uvědomili, jak souvisí noha s dalšími částmi těla. To je docela zajímavá, zajímavé odvětví, které, kterému bychom měli věnovat nějakou pozornost. Já jsem si na to podala dokonce knihu, než bych se to nepamatovala, ale chci to ukázat, no, spíš mám to popsat jako přímo s ním obrázkem, i když ho úplně nevidíte, ale já na tohle udělám určitě nějaký příspěvek. Takže z toho budete mít mnohem více, jenom abyste měli představu, jak to vlastně funguje. To naše tělo je celý propojený, <laughs> tak jak to slyšíte. Všechno se vším souvisí, všechno je se vším propojené. Ano, rozdíl je, když třeba spadnu, zlomím se nohu, tak je jasný, že mám zlomenou nohu a nemusíme řešit to, že to souvisí s pravou lopatkou. Jo, to úplně takhle úplně být nemusí. Ale pokud se nám něco stane přetížením, namožením nebo jednorázovým a jednostranným pohybem například dlouhotrvajícím, nebo jednorázovým, to už je jedno tak bychom měli trošku hledat ty souvislosti v širším měřítku. to, že noha souvisí s pánemním dnem je už snad jasné to, že noha souvisí se zády je už doufám také jasné a to, že noha souvisí s krční pátěří a hlavou možná jasné není, ale už by teď mohlo být Protože my na tom těle popisujeme například, spoustu dalších věcí, ale když se budeme bavit o svalových řetězcích, které souvisí opravdu, no propojují celé tělo, od spodu až nahoru. Tak já jsem se tady vybrala takové základní svalové řetězce. Jedním z nich je a, by bo, povrchová zadní linie, která začíná na noze, úplně na konečcích prstů, de následně přes chodidlo, přes patu a následně se rozdvojuje do gastroknémiu, což je jako dvouhlavý lítkový sval, takový jako dvě hlavy. Následně se přepojuje do hamstringu, tam jde k pánvi, přepojuje se přes tu křížovou kost a jde směrem po vzprimovačích zad, to znamená až směrem nahoru k lopatkám, k kratční páteři, lepce a vlastně končí až nad našimi obočími až no, nad očima. Takže to je taková krásně dlouhá zadní linie, neboli zadní řetězec, který kterými nevědomky stále posilujeme a stále přetěžujeme. Typický stojím, stojím v patách, mám zamknutá kolena, překlopenou pánev do anteverze, hrudník vypadnutý někam dozadu, zase jo, ta krčivka zase ještě více výrazný a hlava mi spadne dopředu. Co se tedy děje? Celý ten rčetězec je v tahu, protože zabraňuje tomu našemu tělu, aby jsme spadli dozadu přes ty paty. Takže tento celý hřetězec je vlastně stažený a pak už stačí jenom dupat, stačí blbě cvičit, když to řeknu tak škradě. To znamená, že zase cvičím hřetěpy na patách, mrtvé táhy na patách nebo tento svalový hřetězec ještě cíleně cvičím nějakými hyperextenzemi v zádech nebo koncentrickou aktivitou hamstringů, to znamená nějaký hamstring curls v lehu na břiše, nebo výpony na naše lítka. Na jo, takže to je takový, že si teď řekneme fůha a co mám teda jako cvičit, teď tohle dělám. <laughs> Nebojte, ukážeme si, vysvětlíme si, co teda dělat a jak to spravit ale aby toho nebylo málo, <laughs> tak to propojení noh s pánevním dynem a s dalšími částmi našeho těla, tak Těch linií je více, jo, těch svolových řetězců. Ale další, co se mi ještě líbila, co tady do toho 100% patří, je hluboká přední linie, která začíná opět na nohách, jenom nezačíná na konečcích prstů, ale začíná uh, spíše v oblasti jakoby nohy, planty a začíná vlastně v oblasti prvního ani než článku, ale prvního uh, metatarzu, metatarzu, mám takový pocit, je to zase uh, sval, který nám pomáhá nebo svaly, které nám pomáhají k flexi chodidla, to znamená jakoby uh, plantární flexi, to znamená odvalu chodidla od podložky, tak, abych se opět nezamotala. Patří tam třeba flexor hallucis longus, to znamená dlouhý uh, přitahovač palce, patří tam tybialis posterior, což je Hluboký nitkový sval, nevím jaký ty česky. A potom by to mohl být ještě flexor digitorum longus, což je hluboký, uh, ne hluboký, uh, dlouhý, pardon, hluboký ohýbač prstů. To znamená, že když se chci odrazit nohou od země, tak se musí tyhle svaly vlastně zapojit, tak tyhle tam budou taky. A potom to následně se přepojuje, tahle hlinka nebo tento řetězec přes vnitřní strany stehen, jsou tam všechny adduktory. A tam se právě dostáváme k pánevnímu dnu protože ty aduktory končí na stytké kosti. A na stytké kosti zase z druhé strany začínají svaly vřichá některé, ale teď se bavíme o té hluboké liny. Tak tam jsou právě svaly toho pánevního dna. Je tam třeba i liopsoas a kvadrátus lumborum, což je liopsoas, je medroky sval a kvadrátus lumborum je čtyřraný sval bederní. A co je ještě super a zajímavé, tak je pránice, <laughs> to je jako takový super sval následně je tam oblast mediastína což je ani neopět tak sval je to fascie, která vlastně jde kolem srdce a jsou to svaly, které jdou pak zevnitř, řekněme po Jsou tam hluboké flexory krku, svaly ústního dna a potom tady ještě temporalis, například. Ale když už mluvím o této linii, která je velmi, velmi zajímavá a jsou na ní pohledy, jako že tohle je ten náš pravý stabilizační systém ve smyslu těch fascií, tak tyto, tyto fascie, vlastně nebo tady ta přední linie zvlášť, tak nám tvoří ty hlavní předěly neboli horizontální. Předili. kam právě řadíme i nohu, což je jedna horizontální rovina, tak je to pánevní dno, bránice, horní hrudní část, ústní dno a někdo potom považuje ještě lepku, ne lebku, ale skalp, jo, to je další vlastně část. A uvažuje se, že tyto linie spolu všechny souvisí a všechny spolu komunikují. Teď, jako že wow, jako jak telefonují si nebo jak komunikují. Ne, ono tím, že to je svolový četězec, tak napětí v jedné části vyvolá napětí v druhé části. A třeba, když mluvíme o pánevním dnu a bránici, tak když je napětí nebo nějaká nerovnováha v pánovním dnu, taky nacházíme i v bránici a naopak, nebo v bránici a v ústním dnu. Nacházíme bolestivé body, nacházíme tam nějakou, nějakou nesrovnalost. A to stejné tam potom můžeme vlastně vrátit i s tou nohou. Takže to jsou takový, že úplně wow věci, nebo aspoň měli vždycky příjde, že když se o tom s někým bavím, tak na mě vždycky hledí. A jo, je to složitější, určitě, jo. A teď si říkáte, že jako tohle přece nemám šanci nějak jako pochytit. Víte, <laughs> se o to, o to jako úplně nejsme. Spíš mi jde jenom o to, abyste měli tu představu o tom, že všechno se vším souvisí. Takže když vřeštěšíme nohu, tak vlastně začneme ten základ měnit. Protože noha, jak už jsem zmiňovala na začátku, je základ vlastně všeho. Je to základní kámen, je to, jako kdybyste stavěli dům a uděláte špatně základy, tak ten dům asi nebude stát úplně rovně a možná se to někdy v budoucnu projeví. Tak trada, tohle se stejně děje i u nohy. Jo, a můžu mít i normální obuv. Nemusím mít jen berkutovou Jo, Můžu mít i klasickou botu, která mi umožňuje větší prostor pro prsty a umožňuje mi odval chodidla, aby to nebylo kopítko, po které jenom jakoby ťukám. Ta noha, teď byl takový významný nádech, ale ta noha má možnost celé naše tělo nějaké kompenzace a je velmi dobře, nebo velmi dobře se přizpůsobuje všemu, čemu ho čemu? Ježíš, teď jsem se zamotala, ale čemu ho vystavíme? To znamená, ta noha je často lenivá, že jo? máme botu, která je vystlaná měkkými vzduchovými nebo pěnovými pološtárci, typická bížecká bota, prsty do špičky, pata pěkně vystlaná. Tak ta noha je lenivá, ona je vypodlužená a ona nemusí vůbec nic dělat. A když se z těchto vizuju, tak ta noha spadne, klemba jako spadne. A my si říkáme, to jo, ta bota je ale dobrá, ona mi drží nohu. Jenomže zapomínáme na to, že ta noha to má dělat sama, od toho tam ty svaly máme a když ty svaly tohle nedělají, tak oni spinkají a já říkám, že jedou na dovolenou. A my je chceme mít aktivní, aby to uměli a aby se nepřetěžovali, protože potom si vyběhnete někde venku na buso a začnou vás strašně bolet nohy. Jo, nebo dáte si sandálky a zjistíte, že proč mě ale bolej nohy. A to je právě kvůli tomu, že ta noha jako z nuly na 100 jo, musí se adaptovat a je to podobně jako každý jiný sval, je potřeba je trošku natrénovat. Takže doufám, že jste se teď opět nezamotali, co teda vlastně dělat. Tak aby jsme si zhrnuli nějaké body, ještě k té chůzi, jak ji popisujeme, nebo jak se vůbec, no jak se popisuje, jaké má fáze, tak fáze, je tam fáze švihová, to znamená, že jedna noha, oni se vždycky střídají, jo? není to, že jedna noha dělá to a druhá to, to bychom spíš skákali po jedné noze, ale ta noha, nebo ty nohy mají fázi švihovou fázi, opornou fázi a fázi dvojí opory, je to rozdíl oproti běhu, kdy při běhu vlastně ta fáze dvojí opory tam není. A je to vlastně fáze při chůzi, kdy jsou obě dvě nohy v zásadě na podložce, každá ale v jiném jakoby, než režimu, ale na jedné straně máme patu, jednou, jo, jednou nohou se dostaneme patou k podložce a mezi tím ta druhá už se odráží přes ten palec ve výsledku. Takže to je takový úplný, úplný základ. Během té chůze ta noha není pasivní, jo? jak jsem zmiňovala, ono je tam taková ta vlnečka, ale jinak se dějí další věci v celém těle. Ta chůze má vliv na celé naše tělo, nejenom, že noha se nějak hýbe, takže noha, pata, vnější strana prsty, odval od konce toho palce. Ale co se děje dál? Je tam pohyb v oblasti nohy, předonoží například, je tam taková jemná rotace, pohyb paty, pohyb kotníku, kdy v kotníku probíhá dorsální flexe, což znamená, že se ten kotník ohýbá směrem do ohnutí, jak to mám říct, že se prostě ohne. A zároveň, jak se ohýbá, tak my aktivujeme svaly na plosce, takže se děje plantární flexe v tom ohnutí, v té druženální flexe. Teď je to takový, že jako wow, protože. <laughs> takže ta noha má tu fajfku, fajfku, jo? to znamená, že je to toho Lka, a následně, jak se odrážím, tak vlastně ty svaly se natáhnou a v tom je ta síla toho odrazu nebo i při běhu, například, kdy vlastně ta noha je taky jemně ohnutá. Následně pohyb kolenic z flexe do extenze, kde já se vlastně odrážím přes tu nohu a následně na konci toho kroku, když tam odrazuje ta noha spíše propnutá, takže ve švihové fázi je pokrčená, dostává se na zem, natahuje se a následně se přes propnutou nohu, ne úplně, že jakoby úplně propnutou, ona je stále jemně pokrčená, aby jsme byly aktivní, tak se odrážím, A následně, pardon, musela jsem se tady polknout významně. Následně se dostáváme v oblasti kyčle. A ta kyčel, což je zajímavý, tak ona v každé fázi toho kroku je jinak rotovaná. Teď se říkáte, wow, což je... (laughs) Tak já když jdu a mám tu nohu dopředu, to znamená, do tu švihovou fázi. Já nakračuju dopředu, tak ta noha v kyčeli se jemně rotuje zevně, špička jako by šla směrem ven, to znamená, že já na patu možná malinkou směrem, jakoby zvenčí. A když ta noha je v té opěrné fázi, to znamená, že se od ní odrážím, tak ona je zase zrotovaná jemně dovnitř. Jo, celá noha v kyčelním kloubu. A v kyčli se také mění flexe extenze, to znamená přednožení zanožení, kdy je důležitá ta fáze toho odrazu chodidla, abychom využili tu extenzi v kyčlích, abychom vlastně v úzovkách cvičili naše hýžďové svaly při chůzi. Proto ta chůze je tak jako benefitující pro to naše tělo, nebo benefiční to asi není úplně správný slovo. Wow, mám zase nějaký problém s vyjadřováním, ale myslím si, že se chápem, že mi tohle prominete. <laughs> Takže v té chůzi vlastně je fajn cítit hýždě a potom, když běžíme, tak ta extenze je o to významnější, kde ty hýždě vlastně pracují ještě mnohem více. Jo, v režimu koncentrické aktivity a excentrické aktivity. Dostáváme se k pánvi, což je velmi zajímavá a velmi důležitá pasáž, kdy při chůzi, v tom, když je jedna noha ve fázi, druhá v oporové fázi, tak vlastně a se ta pánev rotuje sama vůči sobě. To znamená, že jedna lopata jde směrem dopředu, druhá lopata jde směrem dozadu a takhle se v té chůzi střídají. To znamená, že naše křížová kost, je tam pohyb asi 0,0 stupňu, jakože je tam nějaký pohyb, půl stupně, fakt jako maličko, ale ten pohyb je tak významný pro to naše tělo, že tam musí být a naše pánev musí být pohyblivá. Takže jak když jdu, tak se nám tyhle dvě fáze střídají, je to nutace a kontranutace, která se stále takhle na střídečku posunují. Když půjdeme dál do té pánve jakoby na k pátyři, tak ta naše páteř rotuje. My nejsme roboti. My chodíme tak, že nám páteř jeden segment vůči druhému segmentu jemně rotují, vlastně tam a zpátky, s tím, že děláme souhyb paží. Když jdeme dál, tak bychom si měli všimnout toho, že osa pánve a osa ramen jdou kontra proti sobě. Takže já, když vykračuju třeba pravou nohou, tak moje levá ruka jde dopředu. Jo? Dělám vlastně takový kontrapohyb, i když běžíte. To stejný by tam mělo být. To je to, co nám umožňuje vlastně rozhýbat to naše tělo. Takže ta chůze. Má vliv i ze strany mobility, kdy to tělo vlastně udržujeme v nějakém napětí. Je tam dávka flexibility, je tam dávka síly ten odraz a i stability, protože já vlastně stojím potom na jedné noze, že na nohé ve fázi, to znamená ve švihové fázi, a jedna je opěrná. Takže ta stabilita tam taky velmi důležitá, tak je to velmi důležitý prvek i mobility. Nebo mobility toho systému, jak o něm často mluvím, ale na to si dáme zase příspěvek někdy jindy. Takže doufám, že tu chůzi jsme trošku pochopili, pobrali a ještě jsem nezmínila hlavu, tak hlava mi většinou že o někam jdeme, takže hlava je rovně. A to tělo právě jakoby rotuje a hýbe se i vůči té hlavě. Takže to je takový jako zajímavý a se na to dívat vlastně takto v celku. A když ještě mluvím o chůzi a o pohybu těch končetin, tak ruce ty se hýbou podobně jako nohy. Ne, že bychom se odráželi přes nohy, ale děje se tam taky zevní a vnitřní rotace. Já když vlastně rukou jdu směrem dopředu v té fázi kroku, tak se ta ruka přirozeně vytahuje do zevní rotace, dlaní dopředu, do supinace, a naopak ta ruka, co je vzadu, tak tady dovnitřní rotace, jako by do pronace, že jdu dlaní vlastně směrem dolů, dozadu. Cokláně si zkuste takovou pomalu chuzí a vyzkoušíte si, co vám tam ty dlaně vlastně dělají, nebo ty ruce dělají. A nebo si uvědomte, uvědomte, jak vlastně chodíte. Máte ruce v kapsách? <laughs> tak tam vlastně vůbec neuží, nevyužíváte tady toho pohybu. Jo, těch paží a vlastně pohybu a rozíbání té páteře ta chůze je opravdu super. Pokud je venku zima, já tak já nosím rukavice. Sice na mě někdy lidi koukají jako život, rukavice, ten děta je pět je stupňů. Jenomže ono, jak jsou to koncové části, tak je vám na ně zima, takže já chodívám v rukavicích, aby mě to jakoby nenutilo dávat se do těch kapes, abych využila ten pohyb toho svého těla. Takže to jsou takové typy k tomu, jak vlastně využívat nebo vnímat tu chůzi a případně tu oporu o tu nohu, Myslím si, že jsem i docela dost věcí zapomněla, než to jsem vám chtěla říct, což se samozřejmě stává, protože já tady jedu takhle jako v trošku freestyle, ale Mě to baví víc, než kdyby se tady nachystala text a třeba vám ho jenom četla. To byste poznali, že to není úplně vončo. (laughs) Tak já doufám, že takhle vám to dalo mnohem více a že jste některé mé myšlenky chytli. A to, co jste nechytli, tak se nic neděje, to prostě nemá být, nemá to být teď a má to přijít někdy jindy nebo třeba od někoho jiného. A to, co s vámi rezonuje a to, co vás zaujalo, tak na tom máte nejspíš pracovat. Tak urá do toho, zkuste vnímat vaše chodidla, zkuste se chviličku vyzout venku, osmělit ty nožky a začít na tom pracovat. Tak jo, mějte se moc hezky, užijte si krásný zbytek dne, večera, dopoledne, odpoledne, záleží kdy posloucháte a budu se na vás těšit někdy příště. Ahoj.